0: Salut tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Reverboisé. Reverboisé c'est quoi C'est un média spécialisé dans le tennis que vous pouvez suivre sur Instagram, Twitter, j'ai même un site internet. Et donc vous pouvez aussi me retrouver un podcast. Donc aujourd'hui on va parler de quoi Eh bien on va parler et débriefer euh, la nouvelle journée de Roland-Garros. Là on est jeudi, on est vendredi même, je ne sais plus les jours, on est vendredi 27 et c'était le début des troisièmes tours de cette édition du Roland-Garros. Et c'était une journée plutôt finalement tranquille par rapport à ce qu'on qu a connu. On n'a pas eu de gros thriller, je dirais. Mais on a eu quelques matchs sympas et quelques indications sur les états de forme de toutes et de tous. La journée, elle a commencé comment Moi, ce que j'ai regardé au début, c'est le match entre Muchova et Anissimova. Il m'intéressait beaucoup, puisque j'avais beaucoup, beaucoup apprécié la prestation de Muchova contre Sakari Et du coup, je m'attendais à une grosse rencontre contre Anissimova, une joueuse top 20 qui a un tennis un petit peu, je dirais, basique dans les codes actuels du tennis féminin. C'est-à-dire une grosse puissance au fond de cours. Ce match a bien commencé, puisque gros, gros premier set, super acharné, euh, je crois à 1h30 de durée donc c'était vraiment assez plaisant à voir. Les deux joueuses se sont rendues coup pour coup et principalement au fond du cours j'ai trouvé. Que Anissimova avait réussi à imposer une certaine puissance pour empêcher Mushova à distribuer le jeu. Et du coup ça nous donnait une, une grosse, grosse, grosse partie. Pour autant, Mushova s'en est sorti. Hein. Elle gagne au tie break, encore une fois. Mais malheureusement, elle se tord à la cheville très tôt dans la seconde manche. Du coup, partie un peu avortée. Mais du coup, j'ai basculé mon regard sur le Fernandez-Benchich. Et Fernandez-Benchich était aussi un thriller. C'était peut-être le thriller de la journée, je dirais. Thriller de la journée, pourquoi Parce que ça s'est fini en 3-7 avec euh, un suspense assez fou Fernandez, on la connaît, et c'est une chose qu apprécie, enfin que moi j'apprécie beaucoup. Elle est très agressive. Elle a un long de ligne en coup droit et en revers quand elle s'engage dans la balle, assez foudroyant. Elle connaît ouais, par contre, plein de petites fautes par-ci par-là, mais ce pas très très grave. Mais euh, c'était plutôt plutôt sympa, je suis désolé si je chuchote hein. d'ailleurs, c'est que bah, il est un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Et donc, thriller important que, que grosso modo, je pense que Ben Shish a largement laissé passer. Elle a deux balles de match dans le premier, elle les saisit pas, euh, et elle prend et elle perd le set par la suite, sans gagner un jeu. Elle se ressaisit dans la deuxième, mais malheureusement, il, en, il la troisième manche, elle fait des, une double faute pour donner... Euh, pour donner le break à Fernandez, il a fait plein de fautes directes, et Fernandez, costaud pour son âge, réussit mentalement à garder son sang froid pour gagner, dans un match quand même où les deux joueuses avaient un niveau de jeu équivalent, dans le sens où c'était quand même beaucoup 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 de fond de cours, même si les deux joueuses ont plutôt pris la volée, Fernandez a quand même de moins en moins pris la volée, et a réussi à tenir au fond du cours avec les petites erreurs offertes par Benchich, et c'est une victoire, je pense, qui est importante pour Fernandez, parce qu'on a l'impression qu'elle la gagne par l'expérience. Par l'expérience des... Bah, elle a quand même du vécu, hein, Fernandez, depuis qu'elle a qu est allée en finale à l'US Open. Et du coup, là, ça va lui faire du bien. 8 de finale. Elle continue sa route. Après, on a eu Joko et Nadal qui sont rentrés sur le court en même temps. Ils ont fait, grosso modo, une seule bouchée de leur adversaire. Joko a maîtrisé Bedene dans un match où tu... Quand Joko joue comme ça, enfin, à un adversaire qui ne peut pas vraiment lui poser de problème, tu vois vraiment toute la, la sagesse, la maturité du gars, quoi. Dans le sens où Bedene lui a posé aucun problème, du coup, euh, Joko, il a joué son jeu sagement. Il a distribué, il a fait des amortis, il a varié, il a joué sur le revers de Bedene qui faisait beaucoup de fautes. Enfin, toute la panoplie de Djokovic, quoi, euh, qu'on connaît. Très bon service, tout est très bien rodé pour Djokovic, pour Djokovic, changement, Oula pour Djokovic en ce moment, et ça risque de faire peur. Donc, grosso modo pas grand-chose à analyser sur ce match, à part que Djokovic est super en forme, et que, attention, quoi. Pareil pour Nadal, qui avait quand même un adversaire plus costaud, plus coriace, avec Van de Zanschlup, je sais même pas si je le dis bien, le néerlandais, et du coup, euh, Nadal euh, n'avait pas l'air blessé, il a été plutôt mobile, il avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, et il a réussi, lui aussi, à largement maîtriser néerlandais même si sur la fin du match il s'est fait un peu peur bon, il, il a joué à, à la Nadal quoi il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à observer tactiquement à part le fait qu'il agresse il agresse et au bout d'un moment il contre bien il se déplace bien la dadale, quoi un peu comme la comme de la, comme Joko comme Joko donc nos deux les deux pour moi les deux favoris sont au rendez-vous et ils ont bien l'intention de se jouer en quart de finale et ça m'excite beaucoup de voir ce match j'ai quand même un truc de fou ensuite il y a quoi il y a Alcaraz non, pas du tout. Pourquoi je grille les étapes Il y a notre française, Diane Paris. Malheureusement, Diane Paris, là, on peut dire plein de choses tactiquement sur euh, ce match, je trouve. Diane Paris euh, a donc perdu assez sèchement quand même. 6-2, 6-3, je crois. Assez sèchement. Qu'est-ce qu'on peut dire tactiquement bah On peut dire que le gros lift de, li de Diane Paris n'a absolument, absolument pas gêné Stephens. Stephens a réussi à prendre les revers... Euh, hauteur d'épaule avec une facilité déconcertante. Déjà qu'elle est assez nonchalante, mais là sur ce match, elle n'a pas montré, elle a pas montré un signe d'effort quoi. Elle a facilement géré ce le, ce que lui a proposé euh, Paris sur le sur son revers. Elle a distribué, elle a remis en terrain. Elle a été une métronome au fond du cours Stephens. Euh, en plus en coup droit. Elle arrive vraiment à trouver des angles très intéressants, disant court croisé avec son coup droit. Elle arrive à tout faire avec son coup droit. Elle court bien, elle se déplace bien. Paris n'a pas réussi à prendre la volée, à prendre le filet en tout cas quand il y allait, elle a raté souvent malheureusement. Et aussi Paris tactiquement, ce qui lui manque, je pense, c'est vraiment un coup fort pour déborder en un coup de raquette, quoi, tu sais, un coup explosif comme ça. Elle a de beaux gestes, elle a de, elle est assez intelligente quand elle joue, même si elle a fait beaucoup de fautes comme aujourd'hui. Mais elle a pas, vous savez, elle a pas encore le coup fort, le le coup droit où en une frappe elle peut gagner le point là. Là les points ils devaient être longs pour qu'elle l'emporte et finalement à ce jeu là bah, un duel du fond du cours c'est Stephen qui l'a emporté. Assez logique finalement. Je pense qu'elle a pas assez utilisé le chip aussi. Euh, le chip euh, comme le chip assez court pour faire monter un peu Stephen vers l'avant, sans pour autant l'amener au filet totalement vous voyez ce que je veux dire cet aspect de chip Milon, elle l'a pas trop utilisé, elle aurait dû, elle aurait dû l'utiliser, mais je sais pas si elle a très très bon coupé, j'ai pas bien vu ça. Malheureusement, j'ai pas pu voir la fin du Zverev Nakashima, mais Zverev s'est rassuré. J'étais au tennis en fait, j'étais à l'entraînement de tennis, du coup, j'ai pas pu voir. Mais j'ai vu la fin du Alcaraz Corda. Sur ce que j'ai vu, gros 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 caractère de la part d'Alcaraz qui a été vraiment patron sur le terrain pour chercher la deuxième manche. Il est monté à la volée trois fois, je crois. Et donc Du coup, il a fait du, du mal à Corda. Et sur le troisième set, il a cherché aussi à monter à la volée une nouvelle fois. Du coup, il a largement écourté les échanges, et euh, ce qu'il n'a pas beaucoup plu à Corda. Je pense que Corda, c'est un gars qui a besoin de s'installer dans l'échange, qui a besoin de s'installer dans, dans un rythme, dans le cours, pour, euh, pour faire mal. Là, il l'a complètement privé d'échanges euh, Alcaraz. Et en plus, quand il y avait des échanges longs, euh, il a gagné. Il est sur Alcaraz. Donc grosse performance d'Alcaraz. Grosse performance d'Alcaraz. Donc on, pour l'instant aucun favori chez les garçons n'a été sorti. Euh, voilà voilà. Donc on va se retrouver demain pour une nouvelle analyse euh, de Roland Garros. Je vous dis bon tennis à tous, bon visionnage. N'hésitez pas à faire vos retours pour que je progresse, à me dire ce que vous en avez pensé, etc. etc. Gros bisous.